0: Dann wurden Kinder zu ihm gebracht, damit er ihnen die Hände auflege und bete. Die Jünger aber fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst die Kinder und wehrt ihnen nicht zu mir zu kommen, denn solchen gehört das Reich der Himmel. Und er legte ihnen die Hände auf und ging von dort weg. Das ist Matthäus Evangelium. Kapitel 19, die Verse 13 bis 15 und genau die sind heute Thema in dieser Credo-Sendung und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Das ist eine weitere Folge der Bibelauslegung bei den Kirchenvätern. Wir hören wieder Schwester Dr. Justina Metzdorf, Benediktinerin in der Abtei Mariendonk im nordrhein-westfälischen Grefrat. Seit über 100 Jahren ist die Abtei Mariendonk ein geistliches Zentrum am Niederrhein. Heute leben dort 30 Schwestern und die leben im Geiste des heiligen Benedikt von Nosia. Gemeinsam die Nachfolge Christi in Gebet, Arbeit und Erschließung der Heiligen Schrift. Und eine ganz besondere Quelle dafür sind dort in Mariendonk die Theologen der frühen Kirche. Theologen der frühen Kirche, man sagt auch Kirchenväter, deren Schriften für das eigene geistliche Leben, aber auch für Wissenschaft und Liturgie fruchtbar zu machen, sehen die Schwestern in Mariendonk als ihre besondere Aufgabe. Und so schauen wir hier in diese Erschließung dieser Quellen der Theologen der frühen Kirche mit Schwester Dr. Justina Metzdorf. Derzeit sind wir im 19. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, haben da bereits in zwei Teilen Auslegungen gehört und heute geht es um Kirchenväter-Auslegungen von Matthäus 19, 13 bis 15. Diese berühmte Stelle, wo Jesus sagt, lasst die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Himmelreich oder wörtlich lasst die Kinder und wehrt ihnen nicht zu mir zu kommen. Denn solchen gehört das Reich der Himmel. Bibelauslegung bei den Kirchenvätern. Hören Sie wieder Schwester Dr. Justina Metzdorf aus der Abtei Mariendonk.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, in der heutigen Sendung geht es um den kleinen Abschnitt im Matthäusevangelium, der von der Begegnung zwischen Jesus und den Kindern erzählt. Diese kurze Episode steht zwischen den beiden großen und anspruchsvollen Worten Jesu Einerseits über die Ehelosigkeit und des Himmelreiches Willen und andererseits über den Verzicht auf den ganzen Besitz aus Liebe zu Gott. Unser Text heute in Matthäus 19, Verse 13 bis 15 lautet folgendermaßen: Da brachte man Kinder zu Jesus, damit er ihnen die Hände auflegte und für sie betete. Die Jünger aber wiesen die Leute schroff ab. Doch Jesus sagte »Lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran. den Menschen wie ihnen gehört das Himmelreich.« Dann legte er ihnen die Hände auf und zog weiter. So unscheinbar dieser kurze Bericht auf den ersten Blick wirkt, so wichtig erscheint er doch den Kirchenvätern, so dass sie ihm in ihren Kommentaren verhältnismäßig großen Raum geben. Einige Kirchenväter behandeln sehr ausführlich die Frage, warum gerade die Szene mit den Kindern an das Bildwort von den Eunuchen anschließt. Es fällt ihnen auf, dass das ja schon ein sehr unvermittelter Szenenwechsel ist, zumindest aber eine ausgesprochen seltsame Reaktion der Leute auf Jesu Rede über die Ehelosigkeit und des Himmelreiches Willen. Die Väter stoßen bei ihren Überlegungen wieder einmal auf ein Missverständnis. Wir hatten bei den anderen Perikopen ja bereits öfter festgestellt, dass Jesus von seinen Jüngern nicht richtig verstanden wird. Diesmal ist es auch so. Allerdings sind es zunächst nicht die Jünger, die ihn missverstehen, sondern die Leute, die ihm bei seinen Worten über die Ehe und den Verzicht auf die Ehe um des Himmelreichs willen zugehört haben. In einem Kommentar aus dem 5. Jahrhundert können wir lesen, dass die Leute vermutlich das Wort von den zur Ehe Unfähigen aufgeschnappt hätten und es für sie selbstverständlich gewesen sei, dass damit nur Kinder gemeint sein könnten, denen ja alle geistigen und körperlichen Voraussetzungen für die Ehe fehlen und die so ganz natürlich unfähig für die Ehe sind. Wenn das wirklich der Grund war, so sagen die Väter, dann haben die Leute Jesus wirklich gründlich missverstanden. Warum? Wenn es, wie wir in der letzten Sendung gesehen hatten, Jesus bei dem Bildwort vom Eunuchen um des Himmelreiches willen um die christliche Einstellung zur Welt geht, um eine Haltung der Keuschheit in allen Lebensbereichen und um den Verzicht auf das, was wir heute gern mit Selbstverwirklichung bezeichnen, dann ist das keine natürliche bzw. naturgegebene Sache sondern eine Haltung und Tugend, die sich ein Mensch durch seine freie, vernünftige Entscheidung und mit großer Willensanstrengung erwerben muss. Ein Kind, sagen die Väter, ist nicht im selben Sinn keusch wie ein Erwachsener, weil Keuschheit eben keine Veranlagung, sondern eine Tugend ist. Wenn die Leute jetzt also meinen, die kleinen Kinder seien diejenigen, die Jesus als zur Ehe unfähig bezeichnet und ihnen deshalb das Himmelreich verheißt, dann haben sie sich sehr getäuscht. Jesus aber verhält sich hier wie auch sonst. Er nimmt die Leute und ihr Anliegen an und bringt es auf den richtigen Weg. Welcher das ist, das sehen wir dann gleich. Die Kirchenväter fragen nun erst einmal weiter, was das denn für Kinder sind, die man zu Jesus bringt. Dabei schauen sie auch auf die Parallelüberlieferung der Erzählung im Lukasevangelium und stellen fest, dass Lukas an dieser Stelle ausdrücklich das griechische Wort für Säugling verwendet. Es handelt sich also um ganz kleine Kinder, die weder selbstständig gehen und vor allem, die noch gar nicht sprechen können. Diese Feststellung wird in den Väterauslegungen noch eine wichtige Rolle spielen, dann nämlich wenn es um die übertragene, aktualisierende Deutung des Textes geht. Zunächst aber stellen die Väter noch eine weitere Frage an den Text, nämlich, wer bringt die Kinder eigentlich zu Jesus? Die Kinder, die nicht gehen und nicht sprechen können, sind ja nicht in der Lage, aus eigenem Vermögen und eigener Kraft in die Nähe von Jesus zu kommen. Der Evangelist Matthäus sagt uns ja nicht, wer es ist, der die Kinder zu Jesus bringt. Darum finden wir bei den Kirchenvätern entsprechende Vermutungen. Origenes, der bedeutende christliche Theologe des dritten Jahrhunderts, sagt, dass es ja sehr wahrscheinlich die Eltern der Kinder waren. Wichtiger aber ist, dass es sich um Menschen handelt, für die Jesus kein Unbekannter ist. Die Kinder werden zu Jesus gebracht von Menschen, die Jesus kennen, die aus eigener Erfahrung wissen, was man von ihm erwarten kann, Menschen Jesus ganz und gar vertrauen, nämlich so, dass sie das Leben ihrer Kinder in seine Hände legen. Von diesem Gedanken her ist es naheliegend, dass viele Kirchenväter unseren Text auf die Praxis der Kindertaufe beziehen. Dazu kommen wir später noch. Origenes, zu dessen Zeit die Kindertaufe noch nicht üblich war, sondern nur Erwachsene nach einer sehr langen und intensiven Vorbereitungs- und Einübungszeit in die Kirche aufgenommen wurden, sieht in den Leuten, die im Evangelium die Kinder zu Jesus bringen, ein Bild für die christlichen Lehrer, die die Taufbewerber an den christlichen Glauben heranführen. Die Kinder stehen in diesem Fall für Menschen, die in ihrer geistlichen Entwicklung noch keine eigene tragfähige Beziehung zu Christus aufgebaut haben, sondern die auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Der Apostel Paulus benutzt genau dieses Bild von den Kleinkindern, wenn er darüber berichtet, wie er die christliche Gemeinde in Korinth aufgebaut hat. Er schreibt im Brief an die Gemeinde von Korinth, »Ich gab euch Milch zu trinken statt fester Speise.« Und an die Gemeinde in Thessalonik schreibt Paulus, »Ich sorgte für euch wie eine Amme für ihre Kinder.« Zu den Elementen des Evangelientextes gehört nun, noch das seltsam anmutende, abwehrende Verhalten der Jünger. Die Kirchenväter deuten dies sehr unterschiedlich. Wir finden in ihren Kommentaren einerseits den Hinweis darauf, dass die Jünger ganz und gar in guter Absicht gehandelt hätten, nämlich, dass sie mit ihrem Eingreifen verhindern wollten, dass Jesus durch den Andrang der Menschenmenge zu sehr erschöpft würde. Und außerdem, so sagen sie, sei es der Würde des Herrn nicht angemessen, ihn mit lauter kleinen Kindern zu belästigen. Es gibt aber auch Kirchenväter, die das Verhalten der Jünger nicht gutheißen. Diese Väter erinnern an eine frühere Stelle im Matthäusevangelium, nämlich Matthäus 18,3, wo Jesus ein Kind in die Mitte seiner wetteifernden Jünger stellt und es ihnen als Vorbild vor Augen führt. Hier hatte Jesus also schon einmal Kinder in seine Nähe gerufen und sich mit ihnen befasst. Er selbst zeigt, dass das nicht unter seiner Würde ist. Offensichtlich haben sich die Jünger dieses Ereignis damals nicht zu Herzen genommen, die Sache schnell wieder vergessen und sind in ihre angestammten Vorstellungen zurückgefallen. Der Versuch der Jünger, die Leute mit den Kindern abzuwehren, ist also einmal mehr ein konkretes Ereignis, an dem sich zeigt, dass die Jünger Jesus schon wieder nicht verstanden haben. Jesus gibt seinen Jüngern zur Antwort, lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn Menschen wie ihnen gehört das Himmelreich. Zunächst geht es in den Väterauslegungen um die Reaktion Jesu angesichts des Verhaltens seiner Jünger. Nach Ansicht einiger Väter hielten diese die Kinder der Begegnung mit Jesus für unwürdig. Der uns namentlich unbekannte Verfasser eines Kommentars aus dem fünften Jahrhundert betrachtet die Szene mit den Kindern als ein Lehrstück für die Jünger in Bezug auf die Souveränität Jesu. Jesus entzieht sich der Beurteilung seiner Jünger und erweist sich als erhaben über alles, was sie in ihm sehen, was sie von ihm erwarten und was sie hinsichtlich seiner Person für angemessen oder für unwürdig halten. Als eine vergleichbare Situation zu unserem Text stellt dieser Autor Jesu Haltung gegenüber den Samaritern dar. Die Samariter hatten sich von den Juden getrennt und eigene religiöse Vorstellungen entwickelt. Seither bestanden große Spannungen zwischen Juden und Samaritern. Deshalb verbietet Jesus seinen Jüngern bei der Aussendung zur Mission, die samaritanischen Städte zu betreten und dort zu verkündigen. Die Missionstätigkeit der Jünger soll auf Israel konzentriert bleiben. Jesus selbst aber ist an solche Einschränkungen nicht gebunden, sondern er heilt kranke Samariter, vergleiche Lukas 17,16, er führt mit der samaritanischen Frau ein theologisches Gespräch, vergleiche Johannes 4, 7 bis 26 und verkündet im Anschluss daran den Samaritern das Evangelium. In einem durchaus vergleichbaren Verhältnis, wie die Samariter den Juden steht, so sagen manche Kirchenväter, also das Kind als der unvollkommene bzw. unfertige Mensch dem Erwachsenen als dem vollkommenen bzw. fertigen Menschen gegenüber. Aus Sicht der Jünger sind die Kinder tatsächlich unfähig, das Wort zu begreifen und deshalb unwürdig vor Jesus zu treten. Aber Jesus selbst hebt diese Schranken auf und setzt sich über die Grenzen hinweg. Er freut sich darüber, sagt der altkirchliche Kommentar aus dem fünften Jahrhundert, dass er den Kindern sein Heil schenken kann. Dieser Gedanke begegnet mit einem etwas anderen Akzent auch bei Ambrosius von Mailand. Ambrosius sieht in den Kindern ein Bild für die Heiden, die von den Jüngern, die in diesem Fall das Volk Israel repräsentieren, nicht für würdig gehalten werden, dem Wort Gottes zu begegnen und von ihm das Heil zu empfangen, weil ihnen eben die entsprechenden Voraussetzungen, in diesem Fall das Gesetz und die Propheten, fehlen. Aus menschlicher Sicht stimmt das ja auch, aber Gott selbst geht durch seinen Sohn auf die Heiden zu und lädt sie ein, Teil des Gottesvolkes zu werden. Dem anonymen Verfasser des Matthäus-Kommentars aus dem 5. Jahrhundert, den wir jetzt schon öfter gehört haben, ist es wichtig zu betonen, dass die Jünger nicht das Recht haben zu beurteilen, wer würdig oder wer unwürdig ist, sondern Christus selbst bestimmt, wer vor ihn treten darf und wer nicht. Mit einer Anspielung auf das Wort Jesu, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken, sieht dieser Autor in der vorliegenden Szene den unangebrachten Versuch der Jünger, die Kranken von ihrem Arzt fernzuhalten. Der Begriff Kind bekommt hier also eine eher negative Bedeutung, insofern er durch den Vergleich mit dem Bild des Kranken illustriert wird. Das Kind steht also als ein Bild für einen Menschen, der im eigentlichen Sinn nicht bereit ist für die Begegnung mit Christus, dem Wort Gottes. Darum haben die Jünger gute und berechtigte Gründe, abwehrend einzugreifen. Zugleich aber steht Jesu Freiheit und Initiative über der Autorität seiner Jünger. In dem bereits zitierten Matthäus-Kommentar heißt es wörtlich, wenn das schlichte Kindsein von Christus weggestoßen würde, wer könnte denn sonst Anspruch erheben, würdig zu sein, sich Christus zu nähern? Hier klingen Motive wie Schlichtheit, Einfachheit, Lauterkeit an, die zu den Eigenschaften eines Kindes gehören und ihm die naturgegebene Würde verleihen, in die Nähe Christi zu treten. Origenes setzt in seiner Interpretation der Reaktion Jesu auf das Handeln seiner Jünger einen etwas anderen Akzent. Die Jünger sind für Origenes ein Bild für christliche Lehrer und Theologen, die sich ihrer Überlegenheit in Bezug auf die Einsicht und die Erkenntnis des Wortes Gottes sehr bewusst sind, und die erkannt haben, dass der Zugang zu Gott wesentlich durch sein Wort, den Logos, ermöglicht wird. Was diesen Theologen allerdings noch fehlt, so Origenes, ist es zu lernen, was es mit den Kleinkindern auf sich hat. Und weil ihnen da noch eine wichtige Einsicht fehlt, wollen sie die Bemühungen, Unverständige, der Erkenntnis des Wortes Gottes unfähige Menschen vor Jesus zu bringen, unbedingt verhindern und erst recht dann, wenn dies auch noch durch solche Katecheten geschieht, die selbst nur eine unzulängliche Einsicht in die geistige Dimension der Heiligen Schrift haben. Nach Origenes erteilt Jesus diesen christlichen Lehrern, symbolisiert in Gestalt seiner Jünger, mit der vorliegenden Perikope folgende Lehre. Matthäus 19, 13-15 bis ist als ein Gleichnis über die Kirche zu lesen, in dem die Kinder jene Christen bildlich darstellen, die zu einer theologisch-geistlichen Erkenntnis nur sehr eingeschränkt oder kaum fähig sind. Es sind nach paulinischem Sprachgebrauch geistlich unmündige, unreife Menschen, deren Sinn irdisch eingestellt ist. Vernunft, Gelehrsamkeit und Tugendhaftigkeit fehlen ihnen. Jesus lässt nun gerade diese Kinder zu sich bringen und ermahnt seine Jünger, dies nicht verhindern zu wollen. Im Blick auf die Kirche heißt das, kein Christ darf verachtet werden, weil ihm die theologische Einsicht und die Erkenntnis der geistlichen Dimension des Lebens und des Glaubens fehlen. Origenes zeigt mit den Zitaten aus dem Hebräerbrief, Hebräer 2,13, Seht ich und die Kinder, die Gott mir geschenkt hat, so wie aus dem ersten Korintherbrief 1,27, das Törichte in der Welt hat Gott erwählt und das Schwache in der Welt hat Gott erwählt und das Niedrige in der Welt hat Gott erwählt, dass Jesus diese Kinder annimmt und für ihr Heil Verantwortung trägt. Dabei geht Origenes jedoch noch einen Schritt weiter, indem er in Jesu Wort an seine Jünger lasst die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht, eine Aufforderung an die Verantwortlichen in der kirchlichen Verkündigung sieht, sich auf die Bedürfnisse dieser Kinder einzustellen, das heißt auf jene Menschen, die für die geistliche Dimension des Wortes Gottes nicht aufnahmefähig oder bereit sind. Das Vorbild für diese Art der Christusverkündigung soll dabei Paulus sein, der nach 1 Korinther 9,22 den Schwachen ein Schwacher wurde, um die Schwachen zu gewinnen. In diesem Sinn versteht Origenes Jesu Aufforderung an die Jünger. Im Wortlaut heißt es in seinem Kommentar, Jesus sagt, den Kindern gehöre das Himmelreich, um seine Jünger, die ja geistig Erwachsene sind, zu motivieren, dass sie sich auf das einlassen, was den Kindern nützt, damit sie für die Kinder zu Kindern werden, um die Kinder zu gewinnen. Was bedeutet nun für Eurygenes und für andere Kirchenväter, den Kindern zum Kind werden? Diese Frage muss vor dem Hintergrund des antiken Bildes vom Kind beantwortet werden. Die meisten altkirchlichen Autoren verbinden mit dem Begriff Kind sehr ambivalente Bedeutungen. Sowohl die heidnischen antiken Vorstellungen vom Kind, dem Kindesalter und der Kindheit, als auch die biblischen Vorstellungen unterstützen und fördern diese ambivalente Haltung. Auf der einen Seite hat der Begriff Kind in der Antike eine ausgesprochen negative Bedeutung. Dem Kind fehlen Vernunft und Geist, es ist töricht, naiv und unmündig und gilt deshalb als unfertiger, unvollständiger Erwachsener. Ambrosius von Mailand fasst in seinem Kommentar die antike Beurteilung des Kindes folgendermaßen zusammen. Diese Altersstufe ist schwach an Kraft, unvermögend im Denken, unreif an Einsicht. In den Väterauslegungen zu unserer Perikope tauchen immer wieder Bezüge zu den paulinischen Mahnungen an die Gläubigen auf, sie sollen nicht Kinder an Einsicht sein, sowie auf das in der neutestamentlichen Briefliteratur verbreitete Motiv von der Milch, die als Bild für die stark elementarisierten Inhalte der christlichen Glaubenslehre und Ethik verwendet wird, um auszudrücken, dass die Adressaten der Briefe in geistlicher Hinsicht sehr unreif sind und sich als unfähig erweisen, feste Nahrung in Gestalt anspruchsvoller Theologie aufzunehmen. Das kann man nachlesen im 1. Korintherbrief 3.1, im 1. Thessalonicherbrief 2.7, im Hebräerbrief Kapitel 5, Verse 12-14. bis 14. Die altkirchlichen Autoren lehnen es darum ausdrücklich ab, dass an die Aufforderung, wie die Kinder zu werden, die Vorstellung eines Rückfalls in kindisches Verhalten geknüpft wird, das einhergeht mit einer Ablehnung der Vernunftgemäßheit des Glaubens einerseits und andererseits der Weigerung, Verantwortung für seinen Glauben und sein Leben zu übernehmen. Das Kindsein sein Sofern es sich als Mangel an Vernunft, Einsichtsvermögen und Urteilsfähigkeit darstellt, ist kein christliches Ideal. Im fünften Jahrhundert formuliert Papst Leo der Große diesen Gedanken folgendermaßen. Wir sollen nicht zu den Albernheiten der Kindheit oder zur Unreife unserer Jugendjahre zurückkehren, sondern jene Eigenschaften aus diesem Lebensalter annehmen, die auch dem reiferen Alter angemessen sind. Um welche Eigenschaften handelt es sich? Es geht also um bestimmte kindliche Eigenschaften, die im christlichen Erwachsenenalter neu erworben werden sollen, und zwar um solche, die den Kindern, wie zum Beispiel Apollinaris von Laodicea sagt, von Natur aus eignen und die vom Erwachsenen durch freie Entscheidung angeeignet werden sollen. Bei den Kirchenvätern begegnen in diesem Zusammenhang zum Teil recht ausführliche Aufzählungen dieser natürlichen kindlichen Eigenschaften. Am häufigsten werden genannt Einfachheit, Demut, Sanftmut, Unschuld, Unkenntnis des Bösen, Unfähigkeit zu Lügen, unberechnende und vertrauensvolle Liebe zu den Eltern. Zudem findet sich in den Quellen häufig die Vorstellung, dass Kinder einen unverstellten Blick auf das Wesentliche haben, dass sie sich nicht von Äußerlichkeiten wie Reichtum oder Armut, Ansehen oder Verachtung beeindrucken lassen. Hören wir ein längeres Zitat dazu aus einem altkirchlichen Kommentar. Es heißt dort, wenn ein Kind einen Menschen anschaut, sieht es in ihm nichts anderes als einen Menschen. Es kennt weder sein Ansehen, noch zieht es aus seiner Kleidung Schlüsse. Der Erwachsene dagegen sieht nicht, wenn er einen Menschen anschaut, den Menschen, sondern er bildet sich sofort eine Meinung über dessen gesellschaftliches Ansehen und beurteilt seine Kleidung. Erkennst du nun, wie viel weiser hier das unreife Kind gegenüber dem ganz und gar Erwachsenen ist. Der Erwachsene erblickt nämlich nicht den Menschen, den Gott, der Herr, geschaffen hat, sondern seinen äußerlichen Schmuck den der Teufel dazu getan hat. Das Kind aber blickt nicht auf die Schmückungen, die der Teufel sich ausgedacht hat, sondern auf den Menschen, den Gott erschaffen hat. Bevor also das Kind vom teuflischen Gift der vergänglichen Eitelkeit infiziert wird, erkennt es das Werk des Schöpfers. Sobald es aber den Geist dieser Welt atmet, hat es keinen Blick mehr für das Werk des Schöpfers, sondern nur noch für das Blendwerk des Verderbers. Wie ein Kind zu werden, bedeutet nach diesen Überlegungen, einen unverstellten Blick auf den Menschen und die Welt als Gottes gute Schöpfung wiederzugewinnen. Einerseits zeigen Texte wie dieser, dass es in der Antike eine durchaus differenzierte Wahrnehmung des Kindes gab und man nicht schlechthin von einer abschätzigen Beurteilung des Kindes sprechen kann. Bei einigen Autoren, ganz besonders bei Johannes Chrysostomus, kommt sogar eine sehr stark idealisierende Sicht des Kindes zum Ausdruck. Insgesamt dokumentieren die Texte, die sich mit Matthäus 19, 13 bis 15 befassen, jedoch einen Blick für beide Seiten des Kindseins. Sie kennen sowohl die Eigenschaften, die das Kind in die Nähe des Menschen, in seinem paradiesischen Zustand rücken, frei von Schuld und Sünde, als auch die Mängel und Unzulänglichkeiten, die es im Vergleich mit erwachsenen Menschen hat. Clemens von Alexandrien, ein christlicher Theologe aus dem zweiten Jahrhundert, ergänzt diese Sicht des Kindes noch durch eine weitere Perspektive. Er stellt nicht so sehr das Kindsein und das Erwachsensein als Zustände einander gegenüber, sondern versteht die Kindheit als den Ausgangspunkt eines Entwicklungsprozesses, der den Menschen zu dem werden lässt, was in seiner Schöpfungswirklichkeit angelegt ist. Clemens betont also die Notwendigkeit der Bildung und der Erziehung des Menschen, die zur Reifung seiner rationalen Fähigkeiten führen soll. Im Wortlaut schreibt Clemens vom Wort Kind, im Griechischen heißt das Peis, sind nun die herrlichsten und vollkommensten Lebensgüter abgeleitet. Bildung im griechischen Paideia, und Erziehung, Paidagogia, also unsere Pädagogik. Und hinsichtlich der Erziehung sind wir darin einig, dass sie eine gute Führung zur Tugend von Kindheit an ist. Jesus verwendet also die Bezeichnung Kinder nicht, weil dies das Lebensalter der Unvernünftigen ist, wie einige meinen, und auch wenn er sagt, wenn ihr nicht wie diese Kinder werdet, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen, darf man dies nicht töricht auffassen, denn wir tollen ja nicht mehr auf dem Boden herum, sondern wir jagen der heiligen Weisheit nach. Die Kinder aus Matthäus 19,14 sind nach Clemens also ein Symbol des Menschen, der sich in den christlichen Tugenden erziehen lässt. Der Pädagoge ist dabei Christus selbst, der diese Kinder in seine Nähe ruft. Das Spannungsverhältnis von Kindsein und Erwachsensein wird, wie oben gezeigt, einerseits als ein Gegensatz von Unvernunft und Rationalität gesehen, dann wiederum als Kontrast zwischen Unschuld und Verdorbenheit, dass jeweils die positiven und negativen Eigenschaften auf Seiten des Kindes wie des Erwachsenen gegenübergestellt werden. Die Auslegungen der Kirchenväter zu Matthäus 19, bis 15 ziehen letztlich auf eine theologische Synthese von Kindsein und Erwachsensein. Dieses Ineinander der jeweils als wertvoll vorgestellten Aspekte findet Ambrosius von Mailand urbildlich und vorbildlich in der Person Jesu selbst. Ambrosius schreibt, Wer ist nun das Kind, das die Apostel nachahmen sollen? Etwa irgendeines von diesen Kleinen, soll etwa darin die Tugend der Apostel bestehen? Wer also ist das Kind? Ist es nicht jenes Kind, von dem Jesaja spricht? Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Dieses Kind hat zu dir gesagt, nimm dein Kreuz und folge mir. Erkenne das Kind auch hier. Er wurde beschimpft, schimpfte aber nicht. Er wurde geschlagen, schlug, aber nicht zurück. Das ist die vollkommene Tugend. Daher gilt das Schriftwort, Lob singt Kinder dem Herrn. Lob singt dem Namen des Herrn. Denn nur der vollkommene Lob singt dem Herrn. Niemand sagt ja Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Ambrosius zeigt hier sehr deutlich, dass er die Kinder aus Matthäus 19, 13-15 als Symbol für die Christusnachfolge versteht und dass es nicht darum geht, wie irgendein Kind zu werden, sondern in Christus das Kind schlechthin zu erblicken. Wie bereits Origenes herausstellt, besteht das Kindsein Christi nicht allein in der geschichtlichen Tatsache seiner Geburt und darin, dass er das Kindesalter am eigenen Leib erfahren hat. Für Origenes ist entscheidend, dass Christus nicht bloß ein Kind wurde, sondern niedrig wie ein Kind. Origenes schreibt, nicht nur im geschichtlichen Sinn, sondern auch im übertragenen Sinn hat er sich erniedrigt wie ein Kind, denn, wie er sagt, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und im Herzen demütig. Beide Aspekte gehören in der theologischen Deutung zusammen. Die Inkarnation Gottes schließt die kindliche Lebensphase des Menschen mit ein. Origenes verweist in diesem Zusammenhang auf die ausführlichen Schilderungen der Kindheitsgeschichte im Matthäusevangelium. Das geschichtliche Kindsein des Gottessohnes gehört zum Evangelium Christi. Weil Gott selbst ein Kind geworden ist, haben Kinder eine eigene Würde. Die Christologie hat hier also ganz erhebliche Auswirkungen auf das christliche Menschenbild, die christliche Anthropologie, insofern als sie gegenüber der heidnisch-antiken Umwelt ein ganz neues Licht auf das Kind und seine Menschenwürde wirft. Indem Jesus selbst einmal Kind war, wird das Kindesalter geheiligt. Der zweite Aspekt setzt an bestimmten Eigenschaften des Kindes an. Die Väter sehen diese Eigenschaften in Christus im Vollsinn verwirklicht. In Jesus nehmen die kindlichen Eigenschaften die Gestalt der Tugenden Sanftmut und Demut an. Zudem ergibt sich durch den Sprachgebrauch der Septuaginta, also der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, eine interessante Verbindung. In den Gottesknechtsliedern im Buch Jesaja verwendet das griechische Alte Testament das Wort »Kind«, Heiß als Bezeichnung für den Gottesknecht. So entsteht eine ausdrückliche Verbindung von Sanftmut und Demut als den besonderen Merkmalen des Gottesknechtes mit Jesus als dem Kind schlechthin. Seine Entäußerung von der Gottesgestalt in die Knechtsgestalt, wie sie Paulus im brief beschreibt, vergleiche Philippa 2,6, bezieht Origenes darum auch nicht allein auf den geschichtlichen Vorgang der Menschwerdung, sondern im Wesentlichen auf den geistigen Akt der Demut. Wie ein Kind zu werden bedeutet darum, sich in die Nachfolge Christi zu begeben. Die Verheißung des Himmelreichs in Matthäus 19,14 bezieht sich letztlich auf die Christusförmigkeit des Menschen. Vor diesem Hintergrund sieht Origenes in Paulus, den Prototyp, das Urbild dessen, der die in Christus vorgegebene Verbindung von Kindsein und erwachsener Tugend erreicht hat. Origenes schreibt, »Dies ist erfüllt in dem, der nicht mehr Kind, sondern Mann ist und das Gehabe des Unmündigen abgelegt hat, trotzdem aber für die Kinder wie ein Kind wird und zu ihnen sagt, ich konnte zu euch nicht wie zu geistlichen Menschen reden, sondern wie zu Fleischlichen, wie zu Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben, nicht feste Speise. Vergleiche 1. Korintherbrief 3, 1 folgende. In diesem Text nennt Origenes einen wesentlichen Grundsatz für die Glaubensverkündigung. Für die Kinder wie ein Kind zu werden, setzt voraus, dass der Verkündiger selbst kein Kind in Glaubensdingen mehr ist, sondern dass er sich in Bezug auf geistliche Dinge als urteils- und entscheidungsfähig erweist. Entscheidend für die Richtung, die die patristischen Deutungen des Textes jeweils einschlagen, ist die Formulierung im Evangelientext »Solchen wie ihnen gehört das Himmelreich«. Das vergleichende »wie« eröffnet nach Ansicht der Väter nicht nur die Möglichkeit der metaphorischen Interpretation sondern mehr noch, es fordert sie notwendig ein. Eine der wichtigsten symbolischen Deutungen der Kinder aus der Zeit der frühen Kirche ist die Identifizierung dieser Kinder mit den christlichen Märtyrern. In ihnen sehen die Väter die Wehrlosigkeit der Kinder verkörpert, verbunden mit kindlicher Unschuld und Demut. In der Märtyrerverehrung der frühen Kirche spielten die Kinder von Bethlehem eine bedeutende Rolle. Augustinus bezieht sich in seinen Predigten über den Kindermord von Bethlehem auf die Tatsache, dass die ermordeten Kleinkinder auch ohne die Fähigkeit, ein verbales Bekenntnis zu äußern, zu Christus Zeugen geworden sind, indem sie, wie Augustinus schreibt, nicht durch ihr Reden, sondern durch ihr Sterben Zeugnis geben. Ganz ähnlich, wie wir vorhin schon bei Origenes gehört haben, zeigt auch Augustinus hier eine Möglichkeit der Christusbeziehung, die von menschlicher Seite nicht primär durch das Wort, also den Logos, die Logik, vermittelt ist. Die Kinder von Bethlehem sind ebenso nicht logosfähig wie die Kinder aus Matthäus 19,13 folgende und dennoch stehen sie in einer Verbindung mit Christus. Durch die Verknüpfung von Matthäus 19,13 folgende und den Kindern von Bethlehem findet schließlich Leo der Große ein Argument dafür, dass die Zulassung zum Sakrament der Taufe nicht an bestimmte geistige Fähigkeiten und Voraussetzungen gebunden werden dürfe. Die Kinder, die in Bethlehem ermordet wurden, sowie die Kinder, die Jesus in seine Nähe ruft, zeigen, schreibt Leo, dass kein Mensch unfähig ist für den Empfang der göttlichen Sakramente. Damit steht Papst Leo in jener Auslegungstradition, die Origenes begründet hatte. Menschen, denen es an Verstand, Vernunft und Einsichtsfähigkeit mangelt, fehlt zwar die geistliche Erkenntnis des Wortes Gottes, des Logos, aber dennoch bleiben sie nicht vom Heil ausgeschlossen. Zugleich wird bei Origenes und den anderen Vätern stets sehr deutlich, dass der nicht-rationale Zugang zu Christus und der nicht-vernunftgemäße Glaube verkörpert und symbolisiert durch die Kinder in Matthäus 19, 13-15 eigentlich keine christlichen Ideale sind. Die Kirchenväter berufen sich auf den Apostel Paulus, der das Verhalten von Kindern immer dann als Bild für den Zustand seiner Gemeinden verwendet, wenn er sie tadelt. Mit Paulus sehen die Kirchenväter es als Pflicht und Aufgabe für jeden Christen, dass er sich so gut er kann, dem geistlichen und dem rationalen Anspruch des Wortes Gottes stellen soll. Die Perikope endet mit dem Satz, dann legte Jesus ihnen die Hände auf und zog weiter. Origenes sieht die Aussage in Matthäus 19,15, Jesus habe den Kindern die Hände aufgelegt und sei weggegangen, in Verbindung mit der Intention, mit der die Kinder nach Matthäus 19,13 zu Jesus gebracht wurden. Er sollte ihnen die Hände auflegen und für sie beten. Matthäus berichtet nun aber nichts davon, dass Jesus für die Kinder gebetet habe, sondern nur von der Segensgeste der Handauflegung. Origenes findet folgende Begründung für die Tatsache, dass Jesus hier auf das Anliegen der Leute nicht bzw. nur zum Teil eingegangen ist. Origenes schreibt, »Und Jesus legte den Kindern die Hände auf und ging von ihnen weg. Er hat den Kindern seine Kraft mitgegeben, als er sie berührte, und dann ging er von ihnen weg. Offenbar, weil sie ihm nicht auf die gleiche Weise nachfolgen konnten wie die Jünger.« der Grund für die mangelnde Fähigkeit zur Nachfolge besteht nach Origenes allerdings nicht in der physischen Schwäche der kleinen Kinder, sondern in ihrer geistigen Unfähigkeit, das Wort Gottes zu erfassen. Weiter heißt es im Kommentar des Origenes, es hätte ja auch heißen können, er legte ihnen die Hände auf und betete und ging dann weg. Überlegt doch einmal, ob das nicht bedeuten kann, dass das Gebet Christi denen vorbehalten ist, die größer sind als die Kinder, weil sie nicht nur durch die Handauflegung begreifen können, sondern auch sein Gebet zum Vater für sie verstehen können und dass für die kleinen Kinder eben das Auflegen der Hände völlig ausreicht. Vor dem Hintergrund der durchgängig symbolischen Deutung der Kinder bei Origenes wird hier noch einmal sehr deutlich dass es um Formen der Christusbegegnung geht, die nicht in erster Linie auf den geistigen Fähigkeiten des Menschen aufbauen. Origenes schreibt ausdrücklich, dass hier Menschen gemeint seien, die wie Kinder nicht allem folgen können, was Jesus sagt. Sie sollen von den theologisch Gebildeten nicht verachtet werden, da auch sie durch ihr Dasein Gott loben. Origenes bezieht sich daher auf Psalm 8, Vers 3, Du schaffst dir Lob aus dem Mund der Säuglinge und Kinder. Die Zuwendung wird von Jesus initiiert. Die Wertschätzung der Kinder hat ihren Ursprung und ihre Berechtigung darin, dass Jesus sie annimmt und nicht zurückweist. Schon bei Origenes klingt ein sakramententheologisches Verständnis der Geste der Handauflegung an, wenn er, wie wir eben gehört haben, von der Kraft spricht, die von Jesus ausgeht und die von den Kindern das Böse abwehren soll. In den folgenden Jahrhunderten wird dieser Gedanke aufgegriffen und weiter entfaltet. Dabei verschwindet die Deutung der Kinder als Bild für die im geistlichen Sinn schwachen Christen mehr und mehr aus den Vätertexten. Dagegen führt die Auslegung unserer Perikope schließlich zu ganz konkreten Anweisungen zum Umgang und zur Stellung von Kindern in der Kirche. Das heißt, die Perikope wird als biblische Grundlage schlechthin für die Praxis der Kindertaufe verstanden. Die Kirchenväter des 5. Jahrhunderts berufen sich auf unsere Perikope, um den Eltern die Notwendigkeit klarzumachen, dass sie ihre Kinder unter den Schutz Christi stellen sollen, und zwar indem sie, wie es in einem Kommentar heißt, ihre Kinder in die Kirche vor den Priester bringen und damit vor Christus, denn nicht der Priester legt die Hand auf, sondern Christus selbst, in dessen Namen die Hand aufgelegt wird. Es geht den Vätern darum zu sagen, dass es für einen Menschen kein größeres Geschenk gibt, als von Christus angenommen zu werden. Und Eltern können ihrem Kind kein größeres Geschenk machen, als es durch die Taufe in diese Verbindung mit Christus zu bringen und unter seinen Schutz zu stellen.
0: Das war eine weitere Folge der Bibelauslegung bei den Kirchenvätern mit Schwester Dr. Justina Metzdorf aus der Benediktinerinnenabtei Mariendonk in Grefrath am Niederrhein. Natürlich gibt es diesen Vortrag auch auf einer CD beim Radio Horeb CD-Dienst oder morgen dann im Laufe des Tages auf horeb.org in unserem Podcast- und Download-Bereich horeb.org. Und wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, dann ist ein Blick auf die Internetseite der Schwestern von Mariendonk. Pflicht, ganz einfach, mariendonk.de, mariendonk.de. Wir haben das auch in unserem Infofeld im Tagesprogramm auf unserer Homepage. Oder googeln Sie es einfach, Mariendonk, sind Sie sofort auf der Seite der Benediktinerinnen dort, mariendonk.de. Wir beten jetzt gleich um 21.40 Uhr. Dann ist es wieder Zeit für das Nachtgebet der Kirche, die Komplett. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, für Ihr Gebet, für Ihr Opfer, für Ihre Spende. Danke, dass Sie es dadurch möglich machen, dass es diese Gebetsgemeinschaft von Radio Horeb und Radio Maria überhaupt gibt. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.